0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vespodden. Välkomna! Och idag är det ju du och jag igen, duon. Ja men exakt,
1: supermysigt.
0: Ja, och vi ställde ju frågan till communityn vad de ville att vi skulle prata om idag. Och där vi fick väldigt många frågor om, det var ju just kopplat till ja, men vår graviditet och hur första trimestern har varit. Så det känns ju ändå fint att utifrån att ta vid där vi slutade sist och dela med oss av våra upplevelser.
1: Ja, men verkligen. Det blir en perfekt uppföljning på vad som var liksom nästa steg i våra resor.
0: Ja Och det känns ju verkligen som att det här är ett ämne som är så viktigt för att Man kan ju verkligen inte föreställa sig hur det är på ett sätt att vara gravid när man inte har varit där innan men också alla delar som man går igenom och sen är det ju så himla olika mellan alla. Det är också där som är så sjukt men där kommer vi ändå spegla varandra igen.
1: Ja, men verkligen. Vi har haft väldigt olika upplevelser. Men det är det som också är någonting man vill se mer av. Att förstå att det kan vara så olika. För det är klart att man har talat om saker som gravidgillamående eller vad det nu kan vara. Men man har inte förstått att det kan vara olika typer av gravidgillamåenden. Eller olika typer av trötthet. Och alla de här delarna.
0: Så att bara lyfta alla olika nyanser behövs. Och verkligen. Och framförallt vilka verktyg man kan använda för... –att hantera de här olika sakerna. För att även om både du och jag har upplevt till exempel graviddelarmående– –har vi behövt tackla det på helt olika sätt. Exakt. Så idag tänker vi verkligen gå in på det här. Allt som man egentligen hade önskat att man vetat– –precis på samma sätt när vi pratar om kvinnohälsa och alla de här sakerna som ingen pratar om– –så känns det jätteviktigt att lyfta de här delarna kopplat till trimester ett.
1: Verkligen. Men vi börjar väl som vanligt med en liten insäkting på hur vi mår nu och vad som har hänt sen sist. Aha.
0: Så hur mår du? Ja, oh, det har varit utmanande veckor för mig. Eh, sen vi poddade sist så jag fick ryggskott dagen efter. Och sen så när det började försvinna så blev jag sjuk. Ja, mm, det har verkligen avlöst varandra. Ja, oh, och sen så har jag ju mått Brutalt illa på det här. Så det har verkligen varit en tid att nej men bara kapitulera på ett sätt. Att situationen ser ut som den gör och att verkligen bara släppa taget och tillåta sig själva att vila, för det har verkligen inte funnits utrymme till så mycket annat. Så jag tog ju faktiskt om ja en två dagar förra veckan och var verkligen sjuk för det var så att det går inte. Nej. Men i efterhand kan man ju ändå se att det finns ju en gåva i allting och jag är så tacksam nu när jag börjar må bra. Alltså herregud, det är ju livet. Ah, så skönt. Ja. Men du, vilken vecka är du i nu så att alla får en uppfattning? Eh, vecka 16, 15 plus 3. Så jag går in i vecka 17 på söndag. Mm, wow. Och vilken vecka är du i? Vecka 21. Mm. Och vecka 21, vart i vecka 21?
1: Eh, vad kan det vara, 20 plus 3 kanske? Mm. Någonstans där. Mm. Ja, så att de ser nästa veckorna så har egentligen sjukdomar och annat avläst varandra för dig. Alltså jag tyckte så synd om det har verkligen varit. Ja men så här
0: utan utan paus. Ja, men jag pratade till exempel med Diamantis om det här och han sa det, han bara Sanna, du behöver vara i din femma och din energi och även om jag tycker att jag har varit det för att det har varit ett så stort skifte bara i hela graviditeten att med sakta ner så vi jobbar ju otroligt mycket det är ju någonting vi gör och att man vill få in vissa saker så det är ju verkligen en påminnelse om att det här är en tid för förändring. Och att man behöver göra saker på andra sätt. Men också att det händer så och så mycket i kroppen. Med mm. till exempel ryggskottet. Att ja, men ligament blir lösare. Saker händer med muskulaturen. Men det är klart att man känner när det händer. Bara, jag skulle plocka upp en tröja. Hur mm. är det här rimligt?
1: Ja, verkligen. Men det är som du säger också det här med feminin energi. Att även om man kanske och du speciellt har övat på det innan och känner att du är mer i det man märker verkligen att en graviditet kräver ju det på en ny nivå ja. för att kroppen är det, det sker så mycket och man måste verkligen få en respekt för det och våga kapitulera för det för att som sagt man jämför sig fortfarande med det här maskulina samhället vad kanske ens kille klarar av eller hur alla andra ser på i ett visst tempo men ens kropp är någon helt annanstans och det är någonting så fint i att ja, men, låta kroppen få vila i det och göra där den behöver och låta det ta plats för det är det som man inte riktigt gör även om man kanske gör i små saker så kan det ju krävas i större
0: utsträckning än vad man är van vid mm. Och det är ju verkligen att kroppen visar ju så tydligt när man behöver göra det. Men jag var mm. också på, det här har jag inte sagt till dig, men jag var ju på akupunktur för graviddelarmåendet i förrgår. Just och, det, berätta. Och det hon sa, för då frågade hon hur har du mått? Och då sa jag, jag, jag har gått igenom det här. Och förra gången jag var där hade jag mycket hetta i kroppen. Och då sa hon, en vanlig Biverkning när man gör akupunktur och man har mycket hetta. Det kan vara att man blir sjuk eller man får influensasymptom. För det är kroppen sätt att göra sig av med hettan genom att till exempel ah. få feber, bli sjuk och jobba. Bara... Makes sense. Ja, så förmodligen så enligt henne var ju också det här en form av utrensning. Mm. Vilket också makes so much sense. För att när hon kollade Verkligen. på tungan och allting. Så sa hon ju hon bara, du inte alls lika mycket hetta kvar i kroppen. Så det är ändå coolt.
1: Mm, ja, men då har det verkligen förändrats på de veckorna.
0: Ja, så det var ju säkert en mening. Så det är ju verkligen det här att finna acceptans i det som är och våga släppa motståndet till att saker ser ut som det är och se vad finns det för gåva i det här och hur kan jag använda det här som en möjlighet.
1: Verkligen, och låta graviditeten få ta första, första rum. Mm. Att det blir det man prioriterar i första hand. Verkligen. Men hur mår du? Vad har hänt sen vi poddade sist? Sen sist så, jag mår bra. Eh, men sjukdom så åkte jag också på en <skratt> ryggsträckning. Pantorna <skratt> Alltså ja. verkligen, det är också en här, nu är man 30 plus. <skratt> eh, och det var precis samma sak. Jag vaknade, gick upp och skulle göra frukost, böjde mig ner för att hämta typ en tallrik i en låda och det bara sträckte till i hela ländryggen. <skratt> Så jag bara, okej, okay, det här är lite sant. typ en och, en och en halv vecka efter dig eller eh, Och det här är också en påminnelse om för i höstas så hade jag problem med ländryggen och också gick i och sen kyrade praktor ett par gånger. Och ja, det var ju samma område som gjordes i påminnelse. Men, eh, ja, men som du säger, man får ju bara ja, men kapitulera för det och se vad det finns att ta med sig från att värmen min kropp säger mig. Och är det någonting som jag blev påmind också av min kyropraktor när jag var där var ju just att, att vara stillasittande och sitta framför datorn och jobba åtta, tio timmar om dagen. Det är inte vad kroppen ja, vill ha. Så menar, en påminnelse om att ta pauser, sträcka på sig, göra enkla stretchningar, gå fler promenader, små saker som gör så stor skillnad. Och bara de här dagarna när jag gjort det så känner man ju en så stor skillnad.
0: Mm. Och det är så viktigt att ta med sig oavsett vart man befinner sig i livet. För just det är att ibland har man en föreställning att en promenad ska vara någonting som är en timme för att det ska vara någonting. Men att en promenad kan vara tio minuter. Bara för att få komma ut, få luft, få skifta perspektiv, andas.
1: Verkligen. Och bara så här, få limsystemet att komma igång så att det inte kloggar fast på de ställena där det kanske är med lite spänt och lite inflammation på gång utan att få alla vätskor att flöda.
0: Yes, men skönt att höra att du är på en bra plats och jag är så nyfiken och alla som lyssnar säkert också på kan inte du berätta bara din trimester ett hur har den varit och vad har du upplevt?
1: Ja men absolut, alltså, det är ju så många aspekter i det här. För det har ju verkligen varit en, ja, men en tid som du säger av förändring av både i kroppen men mentalt. Um, men det första i första trimestern som var det mest påtagliga, påtagliga var ju verkligen de fysiska förändringarna. Uh, jag var illamående och så extremt hungrig. <laughs> um, och det var väl de sakerna som främst karaktäriserade karakteriserade första mm.
0: Men hur hanterade du det här?
1: Mm, alltså det som var mest var i den här hungern, att det var en sån sjuk stor skillnad från ja, men när man är hungrig i vanliga fall. Alltså då blir man ju hungrig och så äter man. Men det här var liksom det var så att det kurrade i magen samtidigt som jag kanske hade ätit för en timme sedan. Alltså det kurrade och jag bara var så här, jag måste äta någonting. Och där var det ju bara att kapitulera till det och ge kroppen där den ville ha. Och för mig var det ju verkligen mat. Alltså jag behövde äta ordentligt. Det räckte inte med någon frukt eller några nötter. Eh, för det vet jag kan fungera för andra. Men det var också när man fick de tipsen. Man bara, men det är inte möjligt. Jag behövde äta
0: ordentligt liksom. Men vad åt du då? För jag kan ju inte tänka mig att du stod och lagade mat tre gånger om dagen liksom. Det känns inte som Sara Aura.
1: <laughs> Nej men som tur var. När det var som värst med det här då var vi faktiskt uppe i fjällen. Vi har en stuga där som vi brukar vara i. Och då lagade vi mycket mat och då lagade dagen väldigt mycket mat. Så då var det verkligen så kött renskavskryta, köttförsås. Du vet, riktigt matig, gräddig, köttig mat. Och i övrigt så var det ju så här, ja men typ Turkisk yoghurt, makor. Jag gjorde också mycket sallade för jag ville ha syrligt. Jag var väldigt sär. Sylig mat så jag gjorde typ morotsallad med äppelsid, vinäger innan maten. Då, jag åt ju inte bara en sallad utan det var mer för att stilla det suget och sen riktig mat. Det var ändå mycket hemlagat men också mycket större mellanmålen man ska säga.
0: Mm. För du mådde ju också brutalt illa men för mig låter det alltså, för mig har det ju varit tvärtom. Att jag har inte alls kunnat äta på samma sätt som innan. För att så fort jag blev mätt- då blev illamåendet helt brutalt.
1: Ja, det är verkligen exakt tvärtom. För, för mig var det mer att jag var konstant mätt- och konstant illamående och konstant hungrig. Så det var liksom en konstig kombination. Men hur, ja, hur var det för dig?
0: Men första två veckorna mådde jag otroligt bra. Alltså för mig var det så här- det här är för bra för att vara sant- <laughs> alltså verkligen Och på ett sätt Jag vet att jag skrev det i min bok Och jag fick väl betala för det Jag bara snälla ge mig tydliga tecken på att jag är gravid liksom. Eh, och då tänkte jag så, här, Jag bara men, illa dig ja, Jag kan ta det. det Be careful what you wish <laughs> Ja men verkligen ma- Vad manifesterar man Och Jo jag manifesterade in det Men i slutet på vecka 6 så kom ju verkligen Och det var helt galet. Och i samband med det här så hade vi hittat mögel i vår lägenhet. Och det här var ju liksom andra veckan. Vi visste att vi var gravida och vi vet ju hur mycket mögel påverkar. Ja, intressant. Och Oliver var sjuk och mådde skitdåligt. Så det var verkligen så här, vi måste ta oss härifrån. Och isländska marknaden är som Stockholms marknaden Så det var så här, hur löser vi det här? Så att i det här var det också... –Två flyttar. –Och sen blev jag också sjuk. Det blir aldrig av med flyttarna. –Nej, så hur <laughs> mycket ni har flyttat de sista åren. –Det är helt orimligt. <laughs> –Så att, ja. då började ju illamåendet. –Och till en början kunde jag ändå känna en form av tacksamhet. –Okej, men det här är ändå tecken på någonting. –Och sen blev jag sjuk mellan vecka sju och nio– så i samband med det så blev ju allting värre för det har jag också känt nu när jag var sjuk att symptomen blir värre när kroppen får jobba med någonting annat så att verkligen otroligt illamående och trötthet
1: men hur fick du hantera illamåendet För som sagt för mig så var det ju att äta konstant- när jag kände att illamåendet kom. Det var det enda som liksom
0: dämpade illamåndet. Jag, hur var det för dig? för Jag kände igen det där med extrem hunger- men det var verkligen första två veckorna. Då var det att alltså, jag var ett hål. Jag ville bara äta. Jag var tvungen att äta ordentliga mellanmål. Och jag åt så mycket mat- men sen när illamåendet kom då var det mer att kroppen signalerade så tydligt vad den ville ha. För suget, ja, men det känner jag igen. Ja, för suget för mig har varit... Det varierar från dag till dag. Jag kan vara sugen på någonting och dagen efter vill jag aldrig se det igen. Mm. Ja, det där hade jag också. <laughs> så det är också så oförutsägbart. Och på ett sätt är ju det häftigt att bli så inerkännande och så för mig handlade det mer om okej okay, vad kan jag äta som känns okej okay? och egentligen kändes ingenting okej okay. det var ingenting jag var sugen på men jag försökte ändå tänka på att okej okay, hur kan jag balansera blodsockret för att gravid kan ju vara konnekta till blodsocker men alltså vissa gånger det var inte möjligt heller Nej. Men jag försökte ändå tänka på typ frukosten Okej, okay, men försök få in mig någon form av fettkälla Kanske för ett tag så eller någon dag funkade gröt Då knäckte i ett ägg Och hade lite nötter på Så jag försökte ändå hitta vissa alternativ Så egentligen, jag varierade jättemycket jätte Och sen, jag har ju ätit saker jag inte har ätit på hur många år som helst Vad kan det vara för något då? Ja, men dels bröd och vi bodde på ett Airbnb en vecka och de hade ett litet fik med typ surdegsbröd och soppa. Och typ olika mm. rörer. <laughs> det var så sjukt. <laughs> så i tre dagar krävade jag det här så då åt jag det där varje dag och sen så blev det ju stopp. Så då kunde jag, nu kan jag inte ens tänka på det liksom
1: att ja, du blev förstoppad. Nej, alltså, nej stopp
0: i illamåndet. <laughs> ja. Men jag blev också förstoppad.
1: Jag tror det var förstoppningen ja. För jag vet att du sa det om brödet just. Ja. Nämen, att det har varit en av
0: anledningarna att du inte har ja, velat äta det. Exakt. Men under typ 3-4 veckor så åt jag ändå bröd. För att det var det jag var sugen på. Men inte på en daglig basis. Men när det suget verkligen kom så åt jag det. Men det var också... Alltså jag har ätit glas. Alltså det är någonting jag haft nu också senaste veckan kokosvatten och glass. Och det är så här mm-hmm. att bara lyssna in för jag är ju ändå så här jag vet att inte jag mår jättebra av socker. Jag vet att jag inte mår jättebra av gluten, men ärligt talat jag har liksom bara släppt taget om det och det är klart att över, över en dag så försöker jag få i mig näringsrik mat. Men i det stora hela så är det så här, men vad, kroppen signalerar någonting, okej okay, jag lyssnar på det, men också att, bara att jag ätit jättemycket mer kolhydrater för det känns mycket lättare och jättemycket mer frukt.
1: Mm. Ja, men frukter känner jag också en mig, men jag tycker också det är så intressant det här med vad kroppen signalerar för att ja, men som vanligt så var det exakt tvärtom för mig, men jag är ju också normalt sett mer sugen på saker bröd, men under första trimestern. Alltså jag var inte sugen på sött överhuvudtaget. Jag var bara sugen på syrligt, salt, asiatisk mat och sen apelsin, verkligen. Alltså jag åt så mycket apelsiner på ett helt sjukt sätt. (laughs) Men hur häftigt det också var att då var det mer som att det var inte någonting kroppen ville ha just då. Den behövde andra saker. Och en sån sak var ju också att jag hade hjärn- och B-vitaminbrist. Och hur häftigt är då att kroppen signalerar att du behöver äta kött. För jag var verkligen sugen på kött av olika slag. Och jag tror att vi åt någon vegetarisk rätt någon dag. Och det var så här, jag jag blev inte mätt för fem öre. Kroppen kändes inte nöjd. Jag var tvungen att äta ett annat mål direkt. För att jag bara, det här ge mig ingenting liksom. så att det är så kraftfullt och just det här att det är så olika för alla mm. ingenting är rätt eller fel
0: men det känner jag ändå genom mig att jag, alltså mellan vecka 6 och kanske vecka 15 har jag inte egentligen varit sugen på sött. Nej. alltså typ ingen bananglass inga, inte choklad choklad för mig var kär, nej men fy Mm. men nu börjar jag känna och det här kan också vara connectat för senaste typ två veckorna har jag känt otroligt sug för glas vilket är <laughs> helt sjukt men det kan ju vara kopplat till hettan i kroppen Verkligen. att typ kyla ner men också typ nu har ju gröna smoothies funkat med typ mycket lime för det blir typ surt syrligt mm. men så att egentligen om man kollar på trimester ett där jag kan känna är att när det kommer rent fysiskt så var det ju väldigt mycket illamående men andra delar som jag tycker inte många pratar om. Det är till exempel ett av mina första symptom var förstoppning.
1: Mm, vilket också är väldigt vanligt men som sagt pratas
0: inte alls mycket om. Nej och man blir mer chockad. Och för mig var det så här, hänger det här ihop med gluten? Och det är ju för att progesteronet ökar. Och progesteronet gör ju att saker sakta sned i kroppen. Så även tarmrörelser. Eh, så att det är ju coolt att se de här sakerna, men också hur magen kunde gå från platt till en ballong under dagarna. Man bara, vad är mm. det som sker? Jag ser ut att vara i typ månad nio och jag är <laughs> i vecka sju. Vad är det som sker?
1: Mm. Ja, för det upplevde ju båda vi. Mm. Och det var ju också en sån grej som var ah, ja, men just det här att man bara, men vad händer det här normalt? Eh, men jag kunde också uppleva det här med magen och tarmen, typ. Att för mig var det snarare att jag blev så upplåst och svullen och gasig på kvällarna. Så att det var ju också någonting som man bara. Ja, okej. Okay. Jag var ju så här, jag bara nej är det liksom min IBS som är liksom tillbaka och ja, håller på att visa sig. Men troligtvis var det ju bara kopplat till graviditeten i sig. Mm.
0: Och det blir man mm. ju ödmjuk för. För jag har ju aldrig haft problem med de här sakerna innan. Så jag är ju verkligen ödmjuk för de som har problem med magen och går på toa. Alltså, men där är det är verkligen tips till de som. Om man upplever förstoppning då är det ju helst att undvika gluten för att det kan förvärra det. Men ibland funkar den för mig men jag stöttade kroppen med matsmältningsenzym från Holistic för att hjälpa till att bryta ner men också för att kunna ta upp näringen. Men sen tippade också Maria om magnesiumoxid så det är en form av magnesium som har en form av laxerande effekt och det här hjälpte faktiskt mig och sen så försökte jag få in mig mycket typ chiafrön, vätska, linfrön. Är lite tudelat brukar man säga att det kan förvärra men det kan också förbättra så där behöver man känna in. Så de mm. sakerna hjälpte mig väldigt mycket just när det kom till förstoppningen och få saker att Flowa igen.
1: Ja, men det har jag också för nu under tri- eh, andra trimestern. Då har jag upplevt mer att ja, ibland förstoppning, ibland inte. Men då har jag också försökt stötta med till exempel schiafran, ja, mycket fibrer och även vätska. Mm. Och det kan verkligen göra skillnad. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnow som ger färsk hudvård. Och Skinnow är grundat av hudforskaren Dr Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
0: Ja och vi läste Johannas bok förra året och vi blev helt frälsta och har båda använt deras ansiktshudvård efter det.
1: Precis, och konceptet är baserat på mer än tio års forskning. Och produkterna utvecklade deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser
0: som parfym eller färgämnen. Och det här är ju någonting som är så viktigt för oss. Och någonting som vi har fått extremt mycket frågor kring de senaste åren är ju just bra solskydd. Eftersom att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och Skinnom har nu lanserat sitt första solskydd för ansiktet, Sun Evolution med SPF 50+. Plus, vilket vi är så himla glada för, både för vår egna skull men också för vår community.
1: Exakt. Och det som är så coolt med skinnan är att de har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör det unikt är att den bland annat innehåller en unik kombination av hudvänliga mineraler och organiska UV-filter. Som gör den säker, trygg och effektiv. Den innehåller också nya och innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan tränga in i huden. Och som inte är hormonstörande.
0: Ja, och deras filosofi är ju också minimalistiskt koncept med hudegna och vårdande ämnen- i alla deras produkter. Och solskyddet är även fritt från konserveringsmedel för att inte störa hudens mikrobiom. Och den är även helt utan parfym och onödiga tillsatser, vilket vi älskar. Yes,
1: och vi har fått äran att dela en rabattkod till er på alla Skinnom-produkter. Så uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får ni 20% rabatt på deras hemsida under april månad. Och ni kan läsa mer om Skinom och deras produkter på deras hemsida Skinom.se Tack så mycket Skinnow.
0: För nu har vi pratat mycket om de fysiska symptomen. Hur upplevde du trimester 1 rent emotionellt? Och tankar och känslor?
1: Mm. Men en sak som
0: ja, men man verkligen
1: upplevde i första trimestern, eller jag gjorde i alla fall, det var ju den här känslan av att det var ganska skört, man upplevde en del oro att de här första tolv veckorna innan jag gjorde första ultraljudet gick ju extremt långsamt och samtidigt så var kroppen på en helt ny plats och man var hormonell eh, och jag vet precis till slutet då, innan jag skulle på ultraljudet vecka 10-11 då mådde jag så dåligt fysiskt, alltså jag var så trött och min kropp var så tung och jag orkade liksom ingenting och jag fick migrän alltså det var verkligen så här, jag kan knappt resa mig i sängen och jag minns hur orolig jag var då just för att säga, men är det någonting fel kommer det här påverka liksom eh, fostret ja, men där får man ju också en sån stor respekt för vilken speciell tid det här är också om man till exempel har ett jobb att gå till nu har ju vi tur att vi kan ja, men bara prata med varandra och berätta läget om man jobbar på sitt sätt. Men att behöva gå till ett jobb när man mår så här. Eller inte heller vill berätta att man är gravid. Det är ja, en det är, det är så himla krävande tid. Så det var verkligen en mental grej.
0: Men hur hanterade du oron rent praktiskt?
1: I det här läget så eh, ringde jag barnmorskan. För då kände jag att så här, men jag behöver... Försäkrad. För jag trodde i mitt huvud så blev det så att det här kanske har att göra med järnbrist eller någonting sånt. Och då ville jag prata med, med barnmorskan Och efter att jag hade gjort det, då eh, blev jag liksom försäkrade om att nej, men det här, det här är bara, eller bara, men det här är liksom gravidsymptom. Eh, och skulle det vara så att det håller i sig, då kanske en sjukskrivning som är eh, relevant. Liksom. Men så att det var också bara så här, att bli lite lugnad och försäkrade om att det inte var någonting fel. Då kunde man liksom bara landa i att okej okay, men då är det, det kroppen egentligen vill ha är att vila. Mm. Eh, så att ja att prata med experter kan ju faktiskt vara väldigt betryggande.
0: Mm. Ja men verkligen. Mm. Men hur navigerade du alltså kunde du känna oro utöver det? För du sa ändå så här att veckorna fram till vecka 12 gick väldigt sakta och det var en skörtid oro. Hur hanterade du med den oron som var subtil?
1: Mm. där blev det ju att jobba med tillit tillit till kroppen och tillit till processen att påminna sig själv om att kroppen är så otroligt vis den vet vad den gör och att man inte Det ligger egentligen inte så mycket ansvar på en själv. Det är klart man kan göra bra grejer- att försöka ge kroppen vila och näring och så vidare. Men att i slutändan så handlar det om att lita på- att kroppen vet vad den gör. Och det var väl där jag försökte guida mig själv till- tillbaka till när jag kände så här- för att hitta det här lugnet i att- det handlar om tillit. Jag ska inte försöka gå in och påverka- Hur, ja, hur upplevde du den här tiden
0: emotionellt? Men Jag tror att jag kommer från en helt annan bakgrund. Där jag har jobbat jättemycket med just den här oron, tillit till kroppen, rädslan. För på ett sätt hände det som alla egentligen är rädda för. Det upplevde vi och vi fick gå igenom.
1: Mm. Och min
0: största lärdom i det- efter missfallet var verkligen att den gången vi blir gravida igen så ska jag njuta av varje dag och det är ju lättare sagt än gjort och jag vet att det kan vara svårt, alltså det är ju tudelade känslor i typ en trimesterätt när man kanske mår fysiskt väldigt dåligt men i hjärtat är man också väldigt tacksam så för min del handlade det mycket om att våga njuta och se varje dag som en seger. Att skifta perspektiv från rädsla och oro till vad som kan hända. För att det är också bara egot som försöker förbereda. Eller man försöker föreställa sig det värsta på ett sätt för att inte bli besviken om det händer. Men det här är ju bara en illusion. För det enda man gör är att man upplever den här smärtan flera gånger.
1: Verkligen. Men kände du att du kunde att du redan var i det? Eller kände du att du många gånger fick I mean, plocka upp det och påminna dig själv om det? Hur, var, hur kändes det liksom från dag till dag? Var det mycket fram och tillbaka
0: i det? På ett sätt är det ju enkelt att tänka saker innan man är i dem. Att så här vill jag hantera dem. Men jag hade ju också på ett sätt byggt upp en fundamental trygghet, Tillit. Där jag hade jobbat med de här delarna. Att verkligen ha tillit till kroppen och processen. För en graviditet handlar ju om någonting mycket större än vad vi vill. Utan i slutändan så kommer det bli. På ett sätt som det är menat att bli. Att vi kan inte styra de här sakerna. Utan man behöver öva sig i ovisshet. Och ha tillit till att det som kommer ske kommer att ske. Och det är någonting som är... Väldigt utmanande för att vi är så vana i det här samhället att kunna kontrollera eller påverka saker genom att vara dedikerad eller målmedveten. Men på det sättet känns ju verkligen en graviditet som att där behöver man lära sig att leva i ovisshet. Och Så för mig handlar det mycket om att jag visste kärnan och jag visste det fundamentala men sen när jag väl var gravid då är det ibland det enklare sagt än gjort att praktiskt integrera de sakerna man vet. Så där fick jag ju öva mig mycket i att okej okay, men nu dök den här tanken upp igen, är den sann? Nej den är ju inte sann för allting visar ju just nu på att jag är gravid så att våga vägleda mig till det och det här var ju någonting jag pratade mycket om med min mamma, men också med Oliver att han är väldigt eh, han är väldigt positiv han ser aldrig problem han, han är verkligen så men där han ändå kunde hålla mig i och förstå typ att där vi har gått igenom det har ju också gjort honom ödmjuk för vad som kan ske men där han verkligen var att han vägledde mig till att okej, okay, men nu ser allting bra ut så att alltså när jag kände att jag tvivlade själv kunde det bara vara skönt att säga så: Okej, okay, nu kom den här tanken. Nu vägleder vi oss härifrån. Hjälp mig, typ. Så det kan också mm, vara fint. skönt.
1: Mm, verkligen.
0: Men också för mig handlade det mycket om att typ så här, Jag skriver ju mycket, alltså typ i böcker och så. Så att visualisera och affirmationer till att känna att så här. Bebisen mår bra, jag mår bra, jag har tillit till det här. Och vi gjorde ju tidigt ultraljud i vecka sju. Och då skrev jag mycket veckorna innan att så här, tack för att alltså, hjärtat slår och allting ser bra ut. Alltså det här var mitt mantra. Att så fort det dök upp en annan tanke eller känsla av oro så vägledde jag mig till den. Um, mm, fint. Så det är ändå någonting att för att försöka skifta perspektiv om man känner mycket oro istället för att fokusera på det negativa försök samtidigt som att tillåta dem att få finnas så att man inte liksom trycker ner någonting tillåta dem få komma upp men sen se objektivt på det är det här verkligen sant och försöka vägleda sig till där man ser framför sig och känna det
1: Mm, och där är ju att skriva så kraftfullt både för att kanske skriva ner de här jobbiga känslorna för att få dem på papper och kunna se dem med mer objektiva ögon och kanske få dem bort ur, bort ur sinnet och ner på papper men också som du säger att sen kunna vända det till någonting annat, en affirmation, att byta fokus
0: mm. så är jättebra tips Ja och där tror jag att det är så himla viktigt att vi omringar, alltså där är vi lite i en unik situation du och jag. Att vi omringas av människor som kanske har problem med deras mencyklar eller man går igenom missfall. Men också påminna sig om att det går så bra för så många. Och inte då hamna i de här tillfällen där det inte går bra. För att det är faktiskt en minoritet av alla graviditeter.
1: Verkligen. Och det där är så. Det är ju så kraftfullt och någonting som man också behöver jobba på hela tiden. För det är klart att man kommer jämföra eller så se exempel på när det inte har gått bra. Men just att då vägleda sig tillbaka till alla som det faktiskt går bra för.
0: Mm. Ja men det är så viktigt. Och för oss var det ju ändå ganska skönt att göra det här tidiga ultraljudet. Och det var så när vi var där. Hon pratade med oss och då gjorde man ett vanligt ultraljud. Annars trodde jag att man skulle göra ett vaginalt för det brukar man göra tidigt. Så hon letade ju liksom efter hjärtljud och jag var så här: Alltså jag bara kollar på Oliver. Och hon pratade med oss: och Jag bara, Oliver, jag hör inte vad hon säger. Så du får lyssna på vad hon säger. Han bara, Men ska du inte kolla, jag, bara, jag kollar inte. Och sen sa hon, hon bara: Du kan kolla nu. Och då var det ju verkligen så: här, Alltså Jag grät så mycket. Det var så här: Det gick mm. inte att sluta. Jag blev typ emotionell nu. För det var bara så här: så lätt. Åh, Herregud. Men sen tycker jag att så här: De veckorna är långsamma. Alltså. Det är för alla. Så det är ju verkligen som du säger att man behöver lära sig leva i ovisshet och ha tillit.
1: Verkligen och det fortsätter ju i graviditeten för det inser man ju sen att... Ja, men mellan vecka, ja, men jag gjorde det i vecka 12 då, till vecka 20 när man gör nästa. Det är, det är många veckor och ibland kan man känna sig att jag släppas fri här och går runt och vara gravid utan att någon typ har koll på mig. Och det är ju igen, då som sagt att man, kroppen, kroppen sköter processen själv. Och det är det man
0: behöver lita på. Ja. Men om vi skulle sammanfatta bara för att ta med konkreta tips kring eller vad man också kan uppleva emotionellt, så är det ju verkligen så här. Jag tror att det är oundvikligt att någon gång uppleva oro på något sätt, men att Försök hitta verktyg för att vägleda dig från den där oron till någonting förstärkande. Och se din målbild. Mm, och där var ju affirmationer ett jättebra tips. Ja. Och att skriva. Ja, Och sen också att kanske dela det med någon. Att prata med en vän, med en familjemedlem eller din partner. För nu kan det också vara att vissa väljer inte att dela alls under de här första tolv veckorna. Vilket för mig är... Herregud, tänk om jag hade gått igenom den tiden själv. För det är också så himla många månader, inser man. Mm. <laughs> man bara, alltså. Och då kan jag tänka mig att man känner sig väldigt ensam på ett sätt. Ja, men
1: verkligen. Ja, men Jag känner likadant. 12 ja, veckor hade varit jättelång tid att inte berätta för någon. Just för att man själv är ju i en
0: så föränderlig
1: fas. att, ja, Man kan känna behov av att dela det med någon,
0: verkligen. För det här är ju en ganska stor fråga som ja men det känns så himla olika beroende på vad man pratar om. Och det är på ett sätt lite så här tabu också. Att så här, ja men, när ska man berätta för nära och kära och när ska man inte göra det? Och också när ska man gå ut med det? när ska man Alltså hur har dina tankar varit kring det här?
1: Mm. Nej, men initialt så har det varit att, precis som du säger, i och med att det är... Fortfarande ganska tabu och att man inte pratar så mycket om det. Så kändes det viktigt för mig att ja, våga prata om det. Och i alla fall berätta det för nära och kära. Så vi valde att berätta det väldigt tidigt. Det var bara egentligen en vecka efter att vi hade fått reda på att jag var gravid. Så det var på julafton för då var vi med både min familj och dans mamma och syskon. Ja, men då valde vi att berätta det för dem då. Men... Det var väldigt läskigt. För jag minns att jag kände... När jag berättade så var jag nästan mer stressad efteråt. Än vad jag blev glad och lugn. Och det hade jag nog inte förväntat mig. Alltså så här innan jag hade tänkt på att det är klart att jag ska berätta. Och det är bara bra om de vet. Att man kan dela det med folk. Men jag fick ta några dagar och landa i att... Och påminna mig själv om Men varför berättar vi nu? Och vad innebär det om någonting skulle gå snett? Ja men det... Anledningen till att vi berättade var just att då kan vi även få stöd från familjen och de nära och kära. Och jag antar att den där oron kom upp just för att ja men det kanske inte är... Nu har det börjat bli vanligare, men just att det inte alltid man berättar så tidigt. Och då känner man att så här, men gud, jag är något fel, är det här en dålig idé? Plus att jag var väldigt hormonell just då. Så ja men vi valde ändå att jag, då, jag är jätteglad för nu. Även om det var... Ja men så här, jag kände ändå att det var... Påfrestande de första veckorna när man själv kände sig så osäker.
0: Mm. I dagens avsikt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistik som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
1: Och en av anledningarna till att vi älskar Holistik är att de har en egen produktutveckling som är baserad på den senaste forskningen. Och de har de renaste och mest effektiva kosttillskotten i sitt sortiment. Och Sanna, vi båda har ju också en personlig koppling till Holistik där vi bland annat var med och tyckte till om deras nya grafiska profil.
0: Ja, och min dröm innan vi startade Women's Inc var ju faktiskt att jobba på Holistik för att jag älskar där de står för och vad de skapar. Och jag har använt deras produkter från till de senaste åren.
1: Precis, och idag så vill vi tipsa om magnesium som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag. Och magnesium är med i över 300 olika processer i
0: kroppen och har en viktig funktion när det kommer till vår cykel. Det här är ju faktiskt någonting vi lyfter i Women's Sync-boken just med kopplingen mellan magnesium och PMS. Det finns forskning som visar att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, menssmärtor, migrön och vätskeinlagring. Och någonting som också är väldigt intressant när det kommer till magnesium är att det är ett
1: näringsämne som förbrukas snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar du mycket så kan du göra av med mer magnesium. Och är det någonting vi verkligen ser så är att många av oss upplever mycket stress i vår vardag och därför är det väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium.
0: Och vi har en rabattkod som vi vill dela med er. Med rabattkoden WOMENSYNC15 med stort W får ni 15% procent rabatt på hela sortimentet på www.holistik.se Tack Holistik för det här underbara samarbetet. Tack så mycket.
1: Berätta hur, hur kände du kring det och hur
0: gjorde ni? Men Första gången då hade ju vi tänkt att inte dela för att vi ville berätta. För vi skulle ju hem till Sverige i vecka 10 då tror jag att det var. Så den enda som visste det var ju du och men någon mer. För att vi ändå ville säga. Vi ville surprisa. Och det var väl en takeaway jag tog med mig i det. Att nästa gång så kommer jag inte göra så här. Ehm, faktiskt. Alltså inte vänta. Exakt. Utan. Så vi, jag berätt, eller vi, vi berättade samma dag. För hela vår familj. Mm. Och det var egentligen så här, Och jag gjorde egentligen ingen biggie av det för första gången hade jag velat surprisa, alltså spela in. Men du vet verkligen så här. Men nu var man, jag var bara på en helt annan plats. Och det kändes bara viktigt att dela för att oavsett hur det kommer gå så kommer jag ändå. Så jag valde egentligen att dela för dem som jag visste att ni kommer att vara med mig i processen oavsett hur det går. Så det var egentligen så jag tänkte och sen så kanske valde jag kanske inte att dela för dem som var lite längre ifrån eller som jag inte har en daglig kontakt där man inte har pratat med någon. För det märkte jag ändå när jag kom till Sverige i vecka 11 och man skulle träffa människor som man inte hade träffat. För mig kändes det så konstigt att inte dela då att man var gravid så jag tror att på ett sätt så blev det också enklare för oss att att vi var på Island för att här... Träffar man ju inte så många.
1: Nej men precis. För det där kände jag också igen mig. Att vi delade bara till familjen och de närmsta först. Eh, men sen så blev det att vi berättade lite på om när vi träffade personer. Men också för att de första veckorna vi hade till exempel besök uppe i år för vi var där och över jul. Och då mådde jag så himla dåligt. Så att det hade nästan varit omöjligt att inte berätta då. För att jag, det var några månader. Jag kunde liksom inte gå upp ur sängen och de skulle åka till skidbacken. Och ja, det var också nyårsafton, att det var så här, ja, men då var det väldigt skönt att vi, att vi berättade. Men ja, vi tog det lite också som det kom. Att eh, oftast så kändes det som att det var ganska skönt att berätta det för att man då kan få lite andrum att säga. Att ja, jag, jag behöver gå och lägga mig och vila eller jag behöver gå hem tidigt eller jag, jag mår inte så bra liksom.
0: mm. Nej så där är det ju verkligen till er som lyssnar att känna in vad som känns sant i er. Att det finns ju verkligen inget rätt eller fel utan verkligen bara känna in. För det tyckte jag nästan var så här när man gick ut med det offen- alltså, official att det kändes typ, men så här tidigt. Och det var ändå i vecka 14 eller vecka 15. Och det är ju egentligen inte tidigt. För jag hade en föreställning om att oh, man kommer berätta direkt i vecka 12. Men, alltså, ja. men det kändes bara åh oh, herregud. Nej. Är det här på riktigt typ? Alltså, jinxar jag någonting nu? alltså du vet, Man märker ändå hur galna tankar kan dyka upp. Man bara, men vad är det här?
1: Ja, verkligen. Men någonting också som vi faktiskt gjorde som... Som kändes viktigt när vi berättade för familjen i och med att det var tidigt och man själv kändes orolig. Det var att jag sa då också att det är väldigt tidigt vi berättar och det är ju ändå en hög risk för missfall fortfarande. Att ungefär en av fyra upplever det. För mig kändes det viktigt att berätta för familjerna för att de också skulle ha samma förväntningar som vi och vara införstådda i att inte ta någonting för givet och ja, men alla de bitarna. Så det är också någonting man kan prata om om man vill. För mig hjälpte det. Det kanske ser annorlunda ut för någon annan men det var bara en sak jag kom på att det var ändå, ja det kändes
0: viktigt. Mm. Och där tycker jag också det är så viktigt så här, för på ett sätt är det skönt för att det släpps nästan som en förväntan eller en press, eller att de också är inställda på någonting. Men också att det har jag tyckt varit väldigt skönt den här gången att jag har verkligen känt mig hållen och supportad av människor runt omkring som också kan vägleda att man inte kliver in i de där tankarna hur vanligt det är. Eller, alltså, du vet så här att, ja, men att igen bara guida sig till tillit, men att de också. Är medvetna kring det vilken de allra flesta är. Så det är också bra att så här, människor är medvetna om de här sakerna. Bara att man kanske inte har pratat om det. För de flesta mm. har ju gått igenom det som par eller som kvinna.
1: Verkligen. Mm. Men det jag tänkte på en en grej kring trimester 1. Som vi inte varit inne på men som ja, men vi båda har diskuterat och upplevt. Och det är ju det här med... Eh, ja, men ideal och jämförelse och kroppshet. Hur, hur har du upplevt det under första trimestern?
0: Alltså, där man märker och som kom väldigt snabbt för mig var ju just att jag upplevde att kroppen förändrades ganska snabbt. Och för mig kom det som en chock på ett sätt. Samtidigt var jag förberedd för att första alltså i september när vi var gravida då upplevde jag just de här förändringarna väldigt snabbt. Och jag bara säger, men är det här möjligt? Kan det vara så här? Så på ett sätt i den här graviditeten tog jag med mig en tacksamhet in i att okej, okay, kroppen förändras. Vilket är någonting positivt, och det är också naturligt. För att om kroppen mm. inte hade förändrats, det är ju så, så det ska vara. På vilka sätt, alltså var du upplevde att kroppen förändrad? Alltså, jag upplevde mig så svullen, brösten, och det är inte så här att brösten bara blev superstora med värsta runda formen, utan alltså jag och Oliver var typ drivit om att det ser ut som. Ni vet såhär triangeltuttar som man hade när man, när man alltså precis i bröst. Jag bara, vad är det som sker? Så det är ju mycket typ att ja, men man märker att saker och ting förändras hur magen ser ut. Och där har jag haft mycket komplex kopplat till just magen. Så på det sättet har det varit väldigt fint att det nästan från liksom vecka fem har jag känt så här. Min kropp förändras, men det är också någonting som har varit utmanande för att jag, när man. Det är så lätt att jämföra sig med andra människor och framförallt på sociala medier. Man ser eh, människor som går ut med graviditeter, de är i vecka 15, 17, 20 och deras mage ser ut som min mage gjorde i vecka 6. Man bara, vad, vad är det som sker?
1: Verkligen, det är ju omöjligt att inte. Att ja, man känner det där jämförandet. När man ser de där bilderna.
0: Mm. Så det där man kan känna är att det finns så himla mycket riktlinjer och ideal. Även för en kvinnokropp när man är gravid. Vilket är helt sinnessjukt. Ja men verkligen.
1: Ja, men det, är så, ja, men det var verkligen någonting som jag blev provocerad av i början. Just att till och med under en graviditet. Inte ens då kan vi bara få vara personer med en kropp som förändras och att det är någonting helt fantastiskt utan även då ska vi behöva mötas av att vad som är normalt eller ideal och vad som inte är det, att det fortfarande är så oinkluderande och snävt är det tycker jag är helt, helt galet alltså man har absolut hört om allting kring när man blir mamma att det är så mycket, gör så här, inte så här och föräldrar hit och dit men att det börjar redan i graviditeten det, ja, där vill man ju verkligen se en förändring
0: ja och det blir ju, alltså, om man kollar i apparna att dels handlar det ju om kroppen lägger in din vikt eh, att de skriver också så här, ah, men det är normalt att gå upp så här mycket det, alltså Redan där, men också kopplat till just ät så här mycket. Du ska inte mm. äta mer än det här. Alltså det är så himla mycket riktlinjer och pekpinnar för hur man ska göra. Vilket gör att man blir frånkopplad sin kropp. Så igen, istället för att konnekta med kroppen och bli inlyssnande. Vad behöver jag? Vad känner jag? Så ska man utgå från en mall.
1: Exakt. Och det alltså det blir ju också så... Ja, men vad ska man säga att det lägger så mycket typ skam och skuld på kvinnor också för jag minns när jag läste i början av graviditeten. när jag var så extremt hungrig och det stod i alla appar att du ska inte behöva äta mer än vanligt förutom eventuellt en extra frukt om dagen. Och att läsa det var ju som att ja, men som att verkligen bli så här det är något fel på dig för att så här borde det vara och du sitter och äter tre gånger så mycket som vanligt hur ofta som helst. Alltså det blev bara så här men okej, okay, är det något fel på mig? Är, jag, är det ovanligt att känna som jag gör? När det visar sig sen, för det här lyfter vi i Women's Inc, Att det var så många som skrev och kände igen sig. Så att det är ju verkligen inte ovanligt utan det är helt naturligt. Och som sagt, kroppen signalerar ju saker av en anledning. Men att det då inte ens nämns att många kvinnor upplever det här. Hur kan man tänka då eller vad kan man bra tips då? Det är, ja men som sagt, det är så snävt och så utdaterat på ett sätt. Mm.
0: Men hur har du upplevt för du har ju också delat att du har känt att kroppen förändrades nästan direkt. Kan inte du bara berätta liksom vad, vad du tänker när för jag tror att det är så många som går i sin ensamhet. Jag kan nästan känna nu, vilket är helt sjukt och det är därför jag lyfter det. Att i vecka 16 kan jag känna så här, äh, ska jag se ut så här. Alltså ska jag ha en mage nu? Och den kan ju också mm. vara så att när jag vaknar, så, ja, men på kvällen så jag kan jag känna att den är gigantisk. Och att man igen då börjar jämföra sig, är det här normalt, är det inte normalt, ska man se ut så här? Och sen jämför man sig med någon som inte har någon mage alls, man bara, vart ska det här sluta? Det? Alltså, hur <laughs> har du hanterat det och vad har du känt Kring det.
1: Ah, nej men alltså jag har ju känt precis samma sak att jag hela tiden har känt att min mage har varit större än många man har sett, speciellt i sociala medier, men även så har jag kompisar som är eller har varit gravida nyligen, som inte alls har fått lika stor mage lika tidigt. Helt ärligt i början så var jag nog mer så här att nej men det, det är klart att det är olika för alla. Man, det är klart att man kommer växa i olika takt, och jag är ju gravid herregud, det är ju hela poängen är ju att det ska växa ett barn där inne. Men det var egentligen först när jag läste i de här apparna och på de här forumen där det stod typ i vecka 15 att nu kan du behöva köpa mammakläder Och jag bara, ja jag har inte kunnat ha mina byxor sedan vecka 7 eller vecka 6 alltså så här väldigt tidigt. Jag har liksom gått runt i slappa tights eller liksom mjuka kläder vilket också har varit väldigt skönt att man kan göra, att man slipper klä upp sig till jobbet eller vad man ska säga men det var ju då när man hör att andra då som ska vara auktoriteter och experter inom det här sätta då på något sätt ett ramverk som jag uppenbarligen inte passar in i, det var först då jag verkligen kände så här: aha okej, okay, men då kanske inte det här är normalt så att såhär kraften i som sagt vad man får höra är verkligen stor, och som precis som du sa att, nu har jag nu följer inte jag så mycket influencers för att jag tycker att det mest har liksom en negativ inverkan på mitt psykiska mån eller man ska säga. Men jag vet att vid något tillfälle så såg jag många influenser som var gravida. Och precis som du sa, då var de kanske gravida i så här vecka 24 och själva i vecka 14. Och bara, ah okej, okay, men vi ser ut att vara lika gravida. Men ja, där blir det ju också att påminna sig själv om att <tills> dels är det väldigt olika. Och att sociala medier är ju också en redigerad värld. Att där plockas ju de snyggaste bilderna där man ser, ah, ser helt liksom, ah, perfekt ut enligt alla ideal. Och det, det är någonting man behöver påminna om ofta.
0: För det här pratade vi, jag tror att vi pratade om det på något sätt. Men det blir ju också igen att det finns något form av ideal som man försöker passa in i. Och där det på någonstans finns ett värde kopplat till om kro- hur kroppen ser ut. Men också om den är stor eller liten. Och Exakt. Där är någonting... För när en sån tanke har dykt upp, då har jag egentligen speglat tillbaka där till mig själv. Okej, okay, men... Vad är det jag sätter värde i och vad är det jag behöver läka? För då finns det ju fortfarande något form av ideal för hur min kropp ska se ut som jag på något sätt vill passa in i för att det ska vara bra eller accepterat. Och det är ju verkligen en möjlighet till att läka det och släppa taget om det fullt ut- för att det finns egentligen inga ideal för exakt hur vi ska se ut eller hur kroppen ska se ut. För att för mig har det viktigast varit att jag är hälsosam. Alltså att jag mår bra, att bebisen mår bra. Det är ju det viktigaste. Om min kropp förändras sig eller så, vad spelar det för roll egentligen?
1: Exakt. Ja, men verkligen så som du säger också det här med att det visar ju på något sätt vilka ideal som fortfarande på något sätt finns kvar inom en. Som man har vuxit upp med, som man har påverkats av genom sitt liv att det blir en påminnelse om att de här sakerna sitter tydligen fortfarande kvar i en på ett eller annat sätt och man påminns om det när man som sagt börjar förändras eller jämför sig och inte känner att man lever upp till de där idealen.
0: Nej. Och jag tycker det är så himla sjukt för att ja, men det var en i min omgivning som sa typ så här, ja, men jag gick upp så här mycket och eh, tänk på att inte gå upp för mycket för då kommer barnmorska vara på dig och jag bara såhär, jag har inte ens värkt mig och jag har inte reflekterat kring hur mycket jag kommer att gå upp för det är väl så här: det är ingenting jag kan styra att om jag är innekännande och lyssnar på min kropp, om jag går upp så här mycket eller så här, alltså, hur ska jag veta det eller styra det så, och efter det här kom jag ihåg att jag tänkte jag bara, undrar hur mycket jag egentligen... Alltså du vet att det satte sig ändå spår på samma sätt som du kanske läste dig i appen. Så satte sig den här tanken hos mig till jag bara såhär, men varför ska jag lyssna på det här? För det är också någonting som jag pratade om med en kompis här på Island som gick upp över normen. Men det hon sa var också så här att tiden efter, alltså postparum, och hon har kunnat amma sin son i två år. Vilket visar på att hon har haft väldigt mycket resurser och där hon faktiskt har mått väldigt bra tiden efter, efter graviditeten. Så jag tror också att så här...
1: Att, det finns en mening. Ja,
0: att så här, ja men då behöver ju kroppen, och går man upp x antal kilo och det är översnittet. ja men då kanske kroppen behöver de resurserna för sen... Så, alltså, det, är så här, det är också exakt så sjukt så. att det ska vara svart eller vitt. Medan någon annan kanske inte, rätt eller fel, ja, och någon kanske inte går upp så mycket. För att den har andra typer av resurser. Alltså, det är så här, och det är där man blir igen. Varför och hur kan vi tryckas in i en mall som ska gälla alla?
1: Nej men exakt. Och det där var, det var faktiskt en som skrev det. För att jag delade det på, på min Instagram här med en barn. Som skrev exakt där du beskriver. Att hon var så här. Jag gick upp över snittet. Och min barnmorska var på mig hela tiden om att... Det är inte bra, du borde gå ner i vikt. Men som hon sen bara så här... Ja men dels så mådde hon jättebra under amningen och kunde amma sitt barn länge. Och hon bara, men jag är, jag tränar, jag äter bra- och jag har fortfarande inte gått ner alla de där kilorna- men min kropp mår bra. Vad är det kilorna säger om hur jag mår? Det blir fokus på fel saker.
0: Mm. Så egentligen så här, då ska Verkligen. man gå en graviditet- och vara conscious över vad man äter, hur man rör sig- För att man ska gå ner eller inte gå upp så mycket och att man ska vara i sin form efter en graviditet. För det här är någonting som vi behöver verkligen gå in på mer framöver med just det här med trimester 4 och postparum och hur det också är så himla maskulint sett där man definierar framgång eller värde att kvinnan kommer tillbaka så snabbt som möjligt in i form eller att man ska göra saker direkt efter förlossningen jag var ute på stan efter fyra dagar och jag träffade alla människor och jag började göra det här medan i många böcker och framförallt i österländsk medicin så pratar man om de här 40 heliga dagarna där man egentligen bara att du ska ligga i sängen, du ska konnekta med ditt barn, med dig själv för att kroppen ska hinna verkligen läka, läka, läka. Så det är också så här, alltså sjukt som vi inte har kommit men som säkert kommer att komma nu i efterhand sen, alltså när man har fött. 100% Där de här sakerna tar plats.
1: Ja för det märker man ju redan liksom, vad som dyker upp i ens flöden och man ser träningsvideos på så här kommer du i form efter graviditeten och så här fort gick det för mig och gör ja, de här sakerna för att det ska gå lika fort för dig att det är ju exakt det som är fokus och det, ja, det är så skevt.
0: Mm. Egentligen till er som lyssnar och det här är ju någonting man kan applicera på hela livet. När det kommer till just ideal och samhällets normer på hur man ska se ut, exakt vad man ska äta. Att det finns inte. Utan att när vi triggas av saker så är det ju verkligen en möjlighet till att läka den bilden man har på ett djupt sätt. Och det är ju supersvårt för det är inte bara vårt eget ansvar utan det är att vi har indoktinerats i det här och vuxit upp i det här.
1: Precis, och det är folk runt omkring en pratar om och fokuserar på. och ja, Man blir ständigt vad ska man säga, intryckt i de här mallarna. Men som du säger, att ja, fortsätta påminna sig själv om varför känner jag så här, vad kommer du ifrån egentligen? Och vad är viktigt
0: på riktigt för mig? Ja, och att saker kommer ju i olika. Alltså så här, jämför det inte med någon annan. Är det så att du har en mage... I vecka sju, ja men då har du det. Men har du det inte först vecka 20- för en av dina kompisar har ju upplevt tvärtom. Och det är också mm. där hon inte har upplevt- att hon har haft någon mage. Och då blir det ett problem. Så det är så här, hur passar ja, man in?
1: Nej men verkligen, för då är hon istället fått frågan- ja ah, men när ska din mage börja synas- och har du någon mage än? Och får man se, alltså- vilket inte heller är superkul. Mm. Då blir det precis tvärtom. Så att det är verkligen som sagt- inget är ju mer rätt eller normalt än det andra men just att allt
0: ska få ta plats och allt ska få utrymme och vara accepterat. Mm. Så egentligen kan man ju säga om man sammanfattar allt det här att det här är ju en röd tråd i egentligen alla olika delar. I livet av att vara kvinna. Att det är samma sak i tonåren. Att saker kommer att ske olika snabbt. Och vi kommer att ha olika former. Det kommer att vara ja, men likadant i ens fertila år. När man blir gravid. Klimakteriet. Egentligen är det ju röd tråd. Och där blir det ju så himla viktigt att bli mer inerkännande. Och att leva ett liv. Och synka sitt liv till sin menscykel och sin kropp.
1: Precis, att lyssna på signalerna och våga, ja men våga låta dem guida en snarare än det som är rätt enligt samhället. Och det är verkligen som du säger att när man går igenom alla de här stadierna i, av livet i att vara kvinna så ser man ju också att det finns så mycket tabun och stigmatisering i alla olika delar så att att fortsätta våga bryta dem och prata om de här sakerna- och dela
0: upplevelser är ju det som skapar skillnad. Ja, för när jag tänker på det nu- då är det så här- vad som egentligen karaktäriserar varje del i att vara kvinna- det är ju på ett sätt att- vad som värdesätts och anses som framgångsrikt, det är ju mycket kopplat till det maskulina. Att saker mm. inte får vara cykliska eller förändriga.
1: Precis, att det ska finnas ett rätt sätt- ett ideal. Ett sätt hur man ska se ut och agera och vara och
0: känna. Mm. Och det här är ju helt frånkopplat från hur vi är skapade.
1: Mm, verkligen helt frånkopplat till det feminina och det cykliska.
0: Mm. Jag tycker ändå att det var bra avslutande ord faktiskt.
1: Ja men verkligen. Det tar vi med oss och fortsätter låta alltså vara fokuset
0: mm. så till er som lyssnar jämför er inte med någon annan försök verkligen att vara i er, ert feminina, lyssna på kroppen ha tillit till processen
1: verkligen, kroppen är så vis mm. massa kärlek till er och till
0: dig Sara
1: ja detsamma, massa kärlek ni är, är bäst I- så ses vi nästa vecka ja, vi. puss puss puss
0: puss vi vill bara passa på att lyfta Chica Roast, som är en så uppskattad produkt både för egen del och av er kvinnor i communityn. Chica Roast är gjord på roten Cicoria som rostas till ett pulver som du enkelt blandar med hett vatten till en fyllig värmande dryck.
1: Och det bästa av allt är att den är koffeinfri och fri från tillsatser och ekologiskt i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe i smaken med en inslag av choklad och lite sötma. Och för oss har chicaros verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
1: Verkligen. Och personligen sedan jag har minskat på koffein och börjat dricka chicaros så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
0: Om du vill testa Chickaroo så hittar du den på vår hemsida www.wimensync.sea.